0: Hola, ¿qué tal? Hoy nuestra conversación es con Esperanza Martínez de Lecea García de Gasteiz. Es una mujer muy habladora. En el colegio, en la escuela, las profesoras decían de ella que no era buena estudiante... ...precisamente porque siempre le sorprendían hablando. Y la verdad es que habla en varios idiomas, o sea que sí fue buena estudiante y aprendió inglés, francés, alemán y euskera... De los tres primeros idiomas es traductora titulada «Le encanta la historia y le encanta contar historias por escrito y también de palabra». «Y le encanta la música». Antes del repaso por su vida, por sus múltiples actividades, anécdotas, facetas, nos quedamos con lo último.
3: Nire gizónak balearen bilian, aventurarako ontsiraturik, edo gerretan desagertzeltziren bitartean. Nik saindudut familiaren ondarea, arduratunaiz etxeas, semea la bez, zaharrez, ...caixoes, paratxias e taberes...
0: Esperanza Martínez de Lecea García, no es otra que Toti Martínez de Lecea... ...¿qué tal Toti? Bienvenida...
3: ...vinallada, bienallada ...bueno, nos alegramos... ...gracias amigramos. por tu tiempo...
0: ...gracias a ti por el tuyo... Eh, ...decía que nos quedábamos con, con lo último... Eh, ...es el trabajo musical de Miquel Márquez en el que... Eh, ...has colaborado en este que estábamos escuchando... ...que estamos escuchando todavía al comienzo recitas... ...¿cómo fue esta colaboración musical?... ...no sé si cualquier día te vamos a escuchar cantando ya...
3: ...he cantado durante casi 20 años en, en dos coros de soprano... ...ahora ya no, ya no, ni de bajo siquiera... ...pero bueno, con Miquel Márquez nos conocemos hace ya tiempo y este año pues me sorprendió bueno, me pidió unas letras así que le mandé un, unas letras y bueno, sorpresa dos de las canciones tenían mi letra pero luego va y me dice es que quiero que también eh, recites digo, ¿quién yo? <ríe> así que hicimos la grabación y ahí está el disco eh, estoy encantada, ¿qué quieres que te diga? Oye? hombre,
0: hombre, claro soy...
3: Me encanta, me encanta la actuación, el teatro, me encanta, me
0: encanta. Decía que es el último trabajo de Miquel Márquez con su hija. Ha salido hace nada, ¿no? Sí, Prácticamente nada, sí. nada para la feria de Durango, ¿no? Eso es, eso es, sí. Toti, tu padre fue ingeniero, creo que contratista eh, también. Eh, firmaba, por ejemplo, el velódromo de Anoeta en Donostia. Te enseñó a nadar antes que andar. Eh, ¿Esto de tu padre y tu madre...?
3: Bueno, mi padre además también hizo las piscinas de Gamarra y un montón de piscinas, las de Tolosa, Biasaín. Eh, era un hombre, le encantaba la, 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 el deporte en general, pero la natación en especial, porque una hermana suya, que se llamaba yo me llamo como ella, Esperanza, murió ahogada, ¿no? Y él tenía 14 años y fue quien encontró el cuerpo, así que su obsesión era que todos nadáramos, que todo el mundo nadase, porque decía que incluso si te quería suicidar, A menos que no te pusieras piedras en los bolsillos, el cuerpo mismo reaccionaría, ¿no? Y, y intentarías flotar. Y te podrías a nadar. Entonces, uh -huh. eh, mi madre era... le llevaba mi, mi padre le llevaba 15 años a mi madre. Pero mi padre y mi abuelo eran muy amigos porque los dos eran deportistas. Y mi madre también salió deportista. Pero hay que tener en cuenta que ser deportista después de la guerra, porque mi madre tenía 14 años cuando la guerra... Fui campeona de España de natación en 1945, en pleno en pleno franquismo, en plena histeria, eh, en pleno mujer, quédate en casa, ¿no? Uh -huh. En la que enseñar los muslos era obsceno, te llamaban de todo. Bueno, pues esa fue la Juli. Maravillosa, se murió hace de dos años, con 96. Y ¿Se conocieron
0: y hasta... nadando tus padres? Sí, sí sí, uh -huh. sí, sí.
3: Por el tema del deporte en la piscina de Judimendi de Vitoria Gasteiz. Y, y bueno, y que me, me cuenta, no, me contaba mi madre que cuando ganó el campeonato mi padre se tiró <ríe> en Zaragoza, se tiró a la piscina vestido <ríe> y le pidió matrimonio. abrazarle y pedirle matrimonio, sí. qué bonito. y yo aprendí a flotar antes que que andar. Uh -huh. Tengo fotos de cría ya metida en la piscina, sí. ¿Cuántos hermanos eh, erais? Somos tres.
0: tres. hermanos. Tres
3: y mis hermanos también nadadores. Dos chicos, dos chicos y yo, Quique, uh -huh. yo y Miquel
0: Mhm. Uh -huh. ¿Y en casa había diferencias con esto de, del género, de ser chicos o chicas? No, había distintas no. ¿No? Eh, no. Uh -huh.
3: Sí que mi padre, como se casó, ya te digo, después de estar en la guerra y en la cárcel, y pues estaba muy... y su primer hijo era un varón, pues así... Le... Pero nunca noté yo... vamos, que estaba muy orgulloso de tener un hijo y todas esas cosas, ¿no? Pero a mí nunca me faltó absolutamente nada y le recuerdo con muchísimo amor a mi padre que además fue quien me, me esto eso de que decías de del colegio y decía pues para para estudiar no valdrás, pero para hablar no callas así, que aprendí idiomas, ¿no? Ya. Y gracias a él pude viajar y pude, bueno, y a mi madre, claro, a los dos. Uh -huh. Pero luego he sabido que mi madre no estaba muy de acuerdo.
0: No estaba muy de acuerdo en que en que viajara, en, bueno, en que me
3: fuera a vivir a, a París París, a Londres, ya, ya, a vivir ya. en pisos, oye, que estamos hablando de los años 60. Claro. Y, y yo tenía 17, 18 años y le <risa> uh -huh. había un poco de miedo por parte de mi madre, pero bueno, todo funcionó bien.
0: Tati, ¿Cómo fue tu, tu niñez? ¿Cómo, ¿Cómo la recuerdas? Feliz, feliz,
3: uh -huh. feliz muy feliz. Hombre, han pasado los años y me habría encantado tocar un instrumento. <risa> pero en vez de ir a clases de música, pues iba a la piscina. Pero pero sí, sí, fui feliz, fui feliz, no tengo ningún mal recuerdo. Y eso que la familia pasó por dificultades, pero eso me enteré después, ¿no? Uh -huh. En el momento mis padres, la verdad es que eh, la, 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 la imagen que daban era de una pareja muy, muy unida y... y, y ah. Todo, todo amor Te cuento una anécdota que es que me, me, me acordaba el otro día me entraba la risa. Eh, mi padre solía irse al cine eh, los jueves y no le llevaba a mi madre. Mi madre se quedaba con nosotros. <ríe> y el, hombre, el tío se iba al cine el solo. Entonces Juli... en Engastéis, eh, en sí. Entonces uh -huh. Juli un día pues decidió que, que el día también se iba al cine. Nos dejó con alguien... Y se plantó a... Bueno, y se fue al cine. Mi padre debía estarse fuma, debía estar fumándose un cigarrillo en la puerta de, del cine. Y entonces entró mi madre y le dijo, ¡Hola! Y, 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 y se fue a la taquilla. Y nada, y se fue y se sentó, se cogió un billete y se sentó. Y encima le tocó al lado de un hombre a cada lado. Y mi padre debía estar comiéndose las uñas. Al siguiente jueves le dijo, juli vamos al cine! ¡Ja, ja Pero hasta, hasta entonces, y, y a partir de entonces, todos los jueves iban al cine. Uh -huh. <ríe> sí.
0: La escuela, ¿cómo fue cómo fueron esos años de, de colegio? No sé si fue un colegio, a sí, la escuela fui, pública. Sí, fui por todas partes. Uh -huh.
3: Estuve en un colegio de, en la Veracruz, de, de, monjas. de Vitoria. Sí, sí, de monjas. Eh, nunca he rezado tantos eh, viacrucis. <ríe> bueno, es que no he vuelto a rezarlos, claro. Porque resulta que cuando no hacía bien las tareas de matemáticas, la madre Laura me castigaba a, a, a rezar un viacrucis con ella. Eh, ese es el recuerdo que tengo de ese colegio. Ajá. Luego estuve, eh, bueno, como no, no funcionaba muy bien, me fui, me, me, me llevaron al colegio, de, de, del, el colegio francés. Mm. Había un colegio francés también de monjas. Ah, lo pasé bien ahí. Y después ya las, el bachiller acabé en, en el instituto, en el instituto que ahora es el Parlamento Vasco, pues no, el gobierno el Parlamento Vasco, en a la entrada de la Florida, pues ahí acabé el bachiller. Y después, bueno, el bachiller hasta cierto punto, porque no hice lo que ahora se dice selectividad, o sea, el PREU que decíamos, sí. que sexto de bachiller, uh -huh. y luego ya pues me fui a Francia, Bueno, me mandaron a Francia y después a Inglaterra. Y después me fui a un caserío ocho, ocho meses a aprender euskera, que no aprendí mucho. Y después me fui a Alemania, que conocí a mi marido, que se me declaró y le mandé a hacer puñetas. Y luego volví a Vitoria a trabajar y después me aburrí y me marché otra vez a Londres. ¿Tú tenías claro que querías estudiar idiomas para um,
0: para tu futuro profesional? No. 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 Uh -huh.
3: Nunca he tenido claro. A ver... Um, es que no he tenido claro nada, es decir, en cada momento he hecho pues lo que se ya te digo, que ahora ya de mayor me hubiese gustado tocar el violonchelo o el piano y no no los tocó. Yeah. Eh, pero ahora de mayor me he dado cuenta que quería. <risa> que a mi hijo me dice, "Ama, nunca estar de digo, no va a ser, <risa> sobre todo para lo que es la agilidad de dedos y para recordar las notas. Ah, para algunas cosas puede ser tarde, sí, ¿no? Uh -huh. sí, pero bueno, lo de los idiomas se me daba bien, la verdad es uh -huh. que me pareció tan normal. Y hay que tener en cuenta, que tampoco fui consciente yo en aquel tiempo, de que esto fue en los años 60. En los años 60 las chicas aquí no se movían de casa o del lugar. Y, y yo estuve, ya te digo, años viviendo a mi bola, eh, viviendo con, con, con en pisos, con estudiantes y con vamos haciendo una vida eh, absolutamente de esta época. Yo la estuve haciendo hace 70 años, 60. 60, uh
0: -huh. 60 ¿Y te hiciste 55. hippie? Era la época... ¿Te tocaba, naturalmente?
3: Tocaba, tocaba. Era la época de, de los hippies, era la época de los Beatles, era la época de la maricuant y la y la minifalda. Y era la época de Bob Dylan. De Bob Dylan. <risa> esta
0: es una de las canciones que ha elegido Toti Martínez de Lecea para escuchar eh, mientras eh, charlamos en esta conversación. Eh, ¿Por qué has elegido esta canción? Porque era un evidentemente... Un himno, ¿no?
3: Pues eh, había... había Me, me dijiste, saber él hizo una canción. O sea, es que tengo miles de canciones, ¿no? Pero es que está en concreto, mmm, en su momento, aparte de aprendérmela de memoria, y, y la toqué con la guitarra, la guitarra 33-33, ¿eh? Chan, 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 chan. Eh pues decía cosas interesantes ¿no? uh -huh. y sí que era la época de la protesta por lo del tema de la guerra del Vietnam el tema de la, de la discriminación racial sobre todo en Estados Unidos eh, sí fue una cosa benita
4: antes de ser lavado al mar sí ¿cuántos años puede existir antes de ser permitido he'd be free, yes and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see, the answer my friend is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind, Isn't yes, how many times must a man look up before he can see the sky Isn't yes, how many ears must one man have before he can hear people cry Isn't yes, how many deaths will it take till he knows Too many people have died The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
0: La respuesta está en el viento, la canción de Bob Dylan, que sigue siendo un placer escucharla ahora mismo, ¿verdad?
3: Ah, que sí. Uh -huh. Luego le cambió la voz y tocó otro tipo de músicas que ya no me llamaban tanto la atención, pero las de la primera época, pues sí, es que estaban ellos, y estaba Joan Baez. Aquí teníamos a lesdo Do tenemos a Benito Lerchundi y a Xavier Lete, que se acaba de hacer el aniversario de su uh -huh. fallecimiento, uh -huh. y su mujer, Lourdes Iriondo. Eh, la Boa, en fin, fue una época muy bonita de cantautores y que ahora empieza a darse otra vez, creo, creo creo después de pasar pues por bandas, bandas de rock, de, de rock duro, de rock blando, de pop, de todo esto, empiezan otra vez los cantautores a cantar ellos solos, ¿no? La gente que crea y que uh -huh. dice cosas, porque como dice este en la canción que acabamos de escuchar, cuántas muertes tiene que haber para que la gente se dé cuenta que la gente muere, ¿no? Muere todos dicen amiga.
0: todos dicen cosas, ¿eh? aunque sean bandas de rock. También, eh, también. también. Lo, que lo que pasa es que a, las,
3: que a las bandas de rock se les entiende menos. Eso es, y, si,
0: y si es un tipo de música pues que no te no te gusta mucho, pues no lo escuchas. Pero en realidad todos dicen cosas, aunque sí. está muy bien que cada uno tenga eh, su música como como todo en la vida. Toti, en Alemania, en uno de tus viajes decías que tu marido se te declara y que le mandas a la porra. <risa>
3: Pues resulta que yo fui a Alemania a estudiar a un pueblo que se llamaba Arolsen, cerca de Coblenza, eh, había un Goethe Institute y ahí pues eh, se iba a aprender, vale. Eh, y resulta que ten, tenía yo tenía unos, unos amigos de de Vitoria Gasteiz y también eran amigos de Alberto. Él era amigo de Alberto porque eran ingenieros también, habían estaban en, habían estudiado ingenieros. Total, que me dice, "Pues va este chico allí, y, ah, pues muy bien, muy bien." Y cuando yo llegué allí, pues me viene uno de Barcelona, me dice, ¿tú de dónde eres? Y digo, pues de Vitoria. Y me dice, ah, pues aquí hay un chico de Bilbao. Y digo, lo sé, lo sé, tenemos un amigo común. Le llama al Alberto, Alberto, Alberto. Y dice, mira, esta chica que viene de Vitoria. Y va el Alberto y dice, Viget's Dear. Y digo, ¿qué qué? Eh, porque mi padre me había dicho que hablara en inglés. Eh, sobre todo cuando cuando iba por Alemania, eh, que hablará en inglés porque con gente mayor, porque seguro hombres, porque habrían estado en un campo de concentración inglés o americano. Y bueno, de alemán no tenía ni idea. Total, que le digo, oye, que acabo de llegar y que y que no sea alemán. Y va el, el otro y me contesta, lo siento, pero estoy aquí para practicar alemán. Y, y digo, y estoy tonto. O sea, Bilbao ahí no tenía que ser. Total, que nos juntábamos en una mesa a comer eh, pues unos, unos cuantos. Todos, de todos, países diferentes y ninguno hablaba alemán. Todos hablábamos en inglés, en francés, en castellano.
0: Excepto Alberto.
3: No, Alberto estaba apartado en otra ah. mesa con un turco y un japoneses que los veo a los tres, vestidos de traje con corbata hablando en alemán. Aguantó cuatro o cinco días y al sexto día ya se vino a la mesa. Y al, al mes y pico se me declaró en un recreo. ¿Tú crees que eso es normal? <risa> o sea, es que estos hombre, chicos nuestros son eh, la verdad. Hombre, son de no, poco románticos. Eh,
0: nunca es tarde ni, ni pronto, digo yo. No,
3: me dijo que a ver si podíamos ser novios y le dije que no. Y luego pasaron tres años y me lo volví a encontrar en París porque entre tanto pues hubo un accidente de otro amigo común y él me escribió y bueno, nos encontramos en París el 1 de mayo y yo llegaba el tren y, y, y yo iba de hippie, ya te digo, con yeah. conchos y con cintas en el pelo y esas cosas y en, la, en, el, en el andén estaba este hombre y eh, eh, con traje de chaqueta, con corbata y con un ramito de muguet en la mano, que es lo que se regala el 1 de mayo en Francia pues como prueba de amor.
0: Eso ¿no? sí es romántico.
3: Pero bueno, pero hombre, lo de la corbata. Y ese día pues me volvió a decir que él seguía pensando igual que tres años atrás y dije, vale, pues pensé, pensé. O con este o me quedo soltera, tenía 21 años. Ah. Nos casamos ese mismo año, él se quedó Ajá. en Francia, yo volví a casa y nos casamos el Día de los Inocentes. Eh, por si acaso, si acaso no bueno, cambiamos de, de opinión y hasta hoy, el uh -huh. año que viene haremos 50 años juntos.
0: Las bodas de oro, que se dice, 50 eso, años eso. juntos. Con Alberto, eh, bueno tú has creado tu propia familia. Sí. En su época, eh, ¿os vinisteis a, a Vizcaya, a Larrabechu, a, a vivir? ¿Cuándo fue ese momento?
3: Bueno, después de casarnos estuvimos cuatro años viviendo en Francia. Y luego yo ya me cansé y le dije a ver si nos íbamos a quedar allí para siempre, porque entonces tenía que cambiar el chip y educar a mis hijos como franceses. ¿no? Uh -huh. Bien, creo que di bastante lata. Eh, caso es que volvimos a aquí y teníamos claro que queríamos eh, un pueblo, no queríamos ciudad, él es de Bilbao, yo soy de Vitoria, pero no queríamos ciudad. Habíamos vivido en París, en Londres, en, en Coblenza, en fin, en sitios muy 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 llenos de gente. Y queríamos un pueblo, eh, Euskaldun, que se uh -huh. habla de euskera y que además una casa vieja para restaurar, porque en Francia se restauraban las casas, aquí se tiraban, pero ahí se restauraban. y Habíamos visto algunas y nos gustaba la idea. Y luego tener una huerta,
0: Ajá.
3: Eh, y que no estuviera lejos del, del lugar de trabajo de él, porque yo era traductora, pero las traducciones las hacía en casa, pero él tenía que trabajar en una fábrica en Basauri. Así que encontramos Larra Becho, y hasta hoy, hasta hoy, llevamos ya 45 años en Larra Becho, y no nos hemos arrepentido nunca de haber ido a vivir allí, Y estamos encantados.
0: Y en Arrabechu mmm, surgió la idea del de, de teatro, ¿no? Surgió la idea de cucubilcho Vilcho. ¿Cómo, cómo vivisteis esa eh, Pues mira, cuando, esa cuando
3: estábamos en Francia, en ahí en Charleville-Messier, en las Ardenas, en el norte, pues no había nada que hacer, pero se organizó el, el primer festival internacional de marionetas que vino gente de todo el mundo y duró siete días, como yo, no trabajaba, y además estaba embarazada, pues nada, me fui a ver todas las... No, no todas, pero en fin, fui todos los días a ver el teatro. Cuando volvimos aquí, ya los niños, eh, la niña ya tenía dos años y pico, y el niño pues acababa de nacer. Y, y en las fiestas de la Rabichu, pues para esas edades no había así nada. Y para había para más chavales, pues hace pues, carreras de sacos y estas cosas, pero para críos pequeños no había. Entonces se nos ocurrió montar un teatrillo y ponernos en la plaza del pueblo para gran sorpresa porque en parte éramos los franceses y en parte éramos el ingeniero y su señora. Total que nos pusimos el teatro, metimos la casete de Lourdes Hirindo Chano Gorrichu. Chano Gorrichu dutizena amamarene ceranoa. Bueno, pues hicimos unos muñequitos, unas pampiñas muy 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 fáciles. Y nada, montamos el teatrito, hicimos el, el esto en la plaza para nuestros niños y los niños de los demás y luego recogimos. Eh, y después, en Navidades, los chicos del Loribay, que es el, el, el club juvenil del pueblo, pues nos vinieron a pedir que volviéramos a hacerlo porque iban a hacer una chocolatada. Esta vez, como nos avisaron con tiempo, hicimos un teatro mejor, con decorados distintos, los muñecos también mejor hechos y nada nos plantamos ahí y así empezó Coco Bilcho. Pero
0: tanto que, que tuvo una trayectoria larga, ¿no? ¿Cuántos años eh Pues he 25, una no, cosa o sea, así, en... pero
3: nosotros solo hemos estado 5, estuvimos 5, ¿eh? uh -huh. Estuvimos 5 años porque es que el teatro estaba en nuestra casa, dentro de nuestra casa y ya llegó un momento en que ya ya nos hartamos, así que
0: <risa> eso había que dejarlo. Bueno, luego llega eh, la colaboración con Euskal Televista Con una serie infantil de 13 capítulos, yo he leído que 40 programas de vídeo para el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, más de mil programas en ETV2, ¿cómo se hace ETV1, todo eso? ETV1. ETV1, ETV1, lo hacíais en euskera, sí. ¿no? Cómo cómo es esa cómo es esa época?
3: Pues preciosa también.
0: La televisión, vamos, los medios de comunicación públicos en en Euskadi recién recién llegados prácticamente, ¿no? Recién
3: llegados, bueno, mm. lo del Gobierno Vasco fue porque se necesitaba material para el Ebitasun, por o sea, material se hubo que hacer todo el material de estudio para las escuelas públicas que iban a ser en euskera y también necesitaban material. Entonces, bueno, me pidieron que diera eh, cursos a maestros ganderiños para de cómo hacer marionetas para poder utilizar las marionetas para el aprendizaje del euskera. Y bueno, pues las hice. De ahí eh, me pidieron también eh, una serie para hacer para, para también para el gobierno vasco en realidad era y para ETB. y después me llamaron para a ver si podíamos hacer un pampiña una muñe un muñeco un, una marioneta para introducir los dibujos animados porque en vez de meter los dibujos animados de golpe pues meterlos con eh. y les hice un muñeco de les hicim le hicimos le alberto alberto es el que hace y yo soy el que acaba la, los bichos eh, pues de un, de un chaval de unos cinco o seis años Eh, y, y les llevé unos guiones, dije porque yo sé lo que este muñeco puede hacer y lo que no puede hacer. Así que me contrataron. Empezamos haciendo 5 minutos y 5 años después hacía un programa diario de hora y media hasta que me echaron.
0: Casi nada, hasta casi me nada.
3: Echaron. Me echaron porque me pidieron que me creara, que creara una, una productora y dije que ni hablar, porque hasta entonces me contrataban a mí. Yo decía, pues necesito esto, esto, esto y esto y me lo daban y se acabó. Pero hacer una o sea crear una productora con lo que eso supone de, pues de, de, de gasto y sobre todo de compromiso si luego no te dan programa qué haces con la productora más yo no soy de negocios y volví a las traducciones las
0: traducciones eh, qué, ¿qué significan para ti porque lógicamente bueno aparte que te ganaste la vida en esos momentos también es una, es una manera de Pues de poner en valor, de, de reivindicar ese, ese trabajo de poder leer a otros actores de, de, en otros idiomas. ¿no? Ya,
3: pero yo no era traductora literaria, era traductora técnica Ajá. de contratos, de manuales de producción, de manuales de máquinas y de ese tipo. Cierto que lo pagaban muy bien, pero era muy aburrido. Así que cuando empecé con la no, las novelas, pues a la tercera novela que tenía publicada, ya dejé las traducciones y uh -huh. no he vuelto a hacer ninguna. Ese
0: es el comienzo de, de una nueva etapa, tu, tu actividad literaria. ¿Te seguían gustando los Beatles?
4: ¡Oh, <risa> yeah!
0: Te preguntaba totis si, si en esa época te seguían gustando los Beatles y ahora pues escuchamos esta preciosa <ríe> canción. Nos habíamos quedado en que Toti empezó a escribir y se olvidó de esas traducciones técnicas. La calle de la judería fue su primera novela publicada en castellano en el año 1988. Eh, antes, habías, antes habías hecho cosas en euskera, ¿verdad, Toti?
3: 98,
0: 98. 98, pero habías hecho cosas en euskera antes, ¿no? Eh, bueno,
3: había hecho todos los programas de TV que con traductor también, con ayuda de un traductor, Y luego sí, había hecho algunos pinillos, algunos cuentos, pero vamos, ninguna idea literaria en absoluto. Era porque eran necesidades de teatro más que otra cosa. Ajá.
0: Decía yo que comienza su trabajo como escritora a silla con mayúsculas, aunque no creo que era un sueño de siempre. Por ejemplo, Toti, ¿tú cómo contestabas cuando de niño de niña te hacían esa pregunta que nos hacen a todos y que a veces seguimos haciéndola? ¿Qué quieres ser de mayor?
3: Artista, uh -huh. actriz me encantaba lo del teatro me encanta, me encanta, me sigue gustando ¿eh? de hecho me han propuesto participar en una obra de teatro el año que viene Mira. en la metamorfosis de Kafka si es que se lleva a cabo y yo sería la madre del protagonista bien, me tendré que leer otra vez el libro ¿no? por eso me lo leí cuando tenía veintitantos años porque era muy interesante leer a Kafka entonces y, pero bueno, me, el reto el reto es lo que me importa Y el reto pues fue eso, a los casi 50 años, ponerme a escribir.
0: Todo un reto, no hay duda. Uh -huh. ¿Empezaste a escribir buscando algo que, que quizás no encontrabas? o No. 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 Uh
3: -huh. Lo he dicho a veces, no sé, empecé a escribir porque hice una apuesta con un amigo que era capaz de hacerlo. Y lo hice, y escribí la abadesa. Y la metí en un cajón y me puse a escribir la calle de la jodería. Y me encantó escribir, me encantó empezar y acabar, inventar mi historia, dar vida a mis personajes, crearlos a mi manera, como me daba la gana, eh, hacerlos de todos los tamaños, grandes, gordos, flacos, antipáticos, valientes, generosos, amar, hacerles amar, sentir, pensar, ¡guau! Wow, la, la Judería,
0: las eh, Torres de Sancho, la Arbolera, Señor de la Guerra, los Hijos de orgaiz la Abadesa, la Bode luego, la Comunera, la Cadena Rota, en fin... Eh, muchísimos muchísimos títulos no sé si llevas eh, en cuenta el número el 26, número de 26, 26 novelas 26 novelas Porque
3: libros publicados llevan 57 o una cosa así. Uh -huh.
0: Lo que sí encontraste Toti fue una una editorial a la que te has mantenido fiel, una de ellas es Serene, porque has publicado muchísimo. Un momentito
1: Toti primera obra que publicó Toti fueron Las leyendas y Publico Nerén, una recopilación de leyendas de recogidas de por este por Barandiarán que lo publicamos nosotros. Y bueno, y luego a partir de entonces pues la relación ha sido absolutamente fluida. Toti suele comentar una anécdota que, que un amigo le, le dijo en su día que no sería capaz de escribir una novela en castellano. Y eso precisamente fue el, el que entonces era gerente de Erein, director de Erein, Yulen Lizundia. Eh, Totti efectivamente ganó esa, entre comillas, apuesta y publicó, bueno, publicó, nos trajo un libro en castellano que curiosamente en aquel entonces Erein además no publicaba en castellano y por eso no lo publicamos. En fin, o sea que a partir de entonces ya luego volvimos a retomar la la relación, y bueno, eh, encantados. Esa es absolutamente eh, a nivel eh, profesional y a nivel personal, las dos cosas. Quiero decir que, que bueno nosotros estamos encantados con ella porque efectivamente trabaja mucho, escribe mucho, es una profesional, y eh, bueno por otra parte es, eh, es, es una persona que eh, apuesta firmemente por la industria eh, cultural vasca. Hay mucha gente que, bueno, que en castellano prefiere publicar en, en editoriales, pues, madrileñas, eh, barcelonesas, eh, en fin. Sí. Toti no, Toti publica aquí, publica aquí. la apuesta que haces pues, por una editorial vasca y, bueno, nosotros estamos encantados con ella. Y, efectivamente... Eh, cuando nos llama, que está escribiendo, pero además a partir de ahí la relación es un poco eh, mutua, no es decir, va por, va por ambas partes, es decir, cuando hacemos propuestas por un lado y por otro, y bueno, efectivamente, pues salen.
0: Toti es Iturri, ya lo has conocido, ¿verdad? Sí. Lógicamente le llamamos para, para que nos hablara de ti, cómo era esa relación, y bueno, no pueden ser palabras eh, mejores. Eh, ¿Has tenido alguna vez miedo a la página en blanco?
3: No, 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 eh, no, no. <risa> de hecho no existe para mí, para mí, ¿eh? la página en blanco, sí puede a, a, a existir la pereza, ¿no?, de no me voy a, mañana empiezo, mañana, pero lo demás no por falta de ideas, porque si estás en ello continuamente pues cuando estás escribiendo una cosa se te ocurren otras. Cuando te documentas te salen cosas. Y además yo leo. Leo o, o libros de otros y también leo muchos ensayos. Leo también noticias. En fin, estoy estoy al corriente. Así que ideas no me faltan. Lo que me suele a veces pasar es que me, no me apetece. La
0: pereza, que se llama. La ¿no? es,
3: que son, es que claro, dicen lo del libro, sí, pero es que son seis, siete, ocho horas diarias ¿no? en el... Eh, y, y cuando has acabado la jornada, dices, ¿cuántas hojas has escrito? Y dices, cinco, maldita ya, sea. Y, y además horas. lo que pasa
0: es que una vez que empiezas ya no lo puedes dejar, claro. No,
3: no, y además es que me voy enganchando, porque una vez, con no sé si fue con la segunda o tercera novela, pensé, eh, hay que ser científico, hay que hacer un guión, y saber qué personajes voy a poner, cuál es la trama y tal. Y lo hice, pero luego resulta que me olvidé que lo había hecho... Y para cuando me acordé y lo saqué, ya llevaba media novela y no tenía nada, nada que, que ver con lo que había apuntado. Así que ya no hago. Dejo que, que la novela se... A ver, le doy un par de vueltas al tema. ¿Qué tema quiero tratar? Pues este, vale. Eh, escribo varios párrafos de comienzo, plan, 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 y elijo uno. Digo, vale. No, en principio son dos o tres temas. Escribo varios párrafos y luego elijo el que más me gusta. Y, y ya una vez que me meto, ya una vez que me meto ya me engancha, me engancha, me engancha, me, me,
0: Te va saliendo y libertad absoluta, seguro.
3: Sí, porque porque este personaje lo llevas por la izquierda y no por la derecha. Ah, pues porque se me ha ocurrido. ¿Por qué a este le hace sufrir tanto? Pues no lo sé, pues ¿será que personajes además que normalmente no están basados en personas reales? Ajá. En algunos casos sí más que nada los caracteres, ¿no? Yeah. Los que una ya a estas alturas conoce gente de todo tipo, ¿no? Pero vamos, no pretendo hablar de este o de aquella persona, no. no.
0: Novela histórica, yo creo que he leído por algún sitio que te llaman la gran dama de la novela histórica vasca, eh, de esa, con personajes eh, pequeñicos, eh, sin grandes héroes, con todas las referencias a los personajes de la mitología vasca, con fantasía, con nombres de mujer. Eh, Toti, eh, ¿qué es la novela histórica? Porque yo creo que muchas veces pensamos que es copiar la historia, eh. no tiene nada que ver, ¿no? Eso
3: es, eh, es lo que dicen los que no, no pueden hacerlo, y los que no saben. A ver... Eh, lo de la novela histórica como lo de la novela romántica eh, policíaca o negra de aventuras eh, de sexo son títulos que se le ha dado la, se le ha dado a la narrativa pues desde mediados del siglo 20 es que antes no existía eso antes la literatura era la poesía las biografías el ensayo y la novela sin uh -huh. más Cuando Tolstoy escribió Guerra y Paz, nadie dijo que era una novela histórica, era simplemente una novela. Y el hombre estaba, en realidad, escribiendo unos hechos que habían ocurrido uh, antes de que él naciera, o sea, que él no los había conocido. Y si echas una, un vistazo a todas las grandes novelas, entre comillas, históricas, pues pasa que ninguno de los autores lo ha vivido. O sea, a ver, concretando, para mí una novela histórica es una novela que el autor o la autora escribe eh, y sitúa la trama en una época que no ha vivido. Y por poner un ejemplo fácil, ya que hemos hablado de mi madre, si yo ahora quisiera escribir una novela en la que la protagonista fuera ella, o una nadadora, una chica eh, después de la guerra intentando nadar y teniendo que eh, hacer frente a los prejuicios y de la época... Eh, tendría que documentarme, porque yo no viví esa época. Por lo tanto, tendría que documentarme en cuanto a, a qué se cómo se vestían, qué comían, cómo fue mi madre de Vitoria a Zaragoza. Fue en tren, fue en autobús, allí donde durmió. En fin, una serie de cosas en qué piscina nadó. Uh -huh. Entonces, eh, que sería una tendría que documentarme y por lo tanto sería tan histórica para mí como escribir una de romanos, así de claro. Y te voy a decir más. El 90% de la literatura Eh, internacional o sea es novela pues entre comillas histórica, histórica porque los autores no han vivido esa época por ejemplo eh, te sacan una novela de que ocurre durante la primera guerra mundial pues eso es histórico porque el autor no lo ha vivido o sea o sobre la segunda guerra mundial tampoco lo ha vivido o lo ha vivido era un crío o sea que ya
0: pero a veces eh, no sé si te, si te parece toti no pensamos que la novela histórica es la que habla de esos grandes personajes de la historia que algunos pueden ser odiosos otros, es que no es
3: Es que eso también existe. es, uh -huh. que, es decir, Esos son los que cogen la historia y hacen hablar a los, sus personajes, ¿no? Uh -huh. A los personajes de la historia. Pero es que resulta que soy una gran aficionada a la historia y si quiero saber qué le pasaba, pues yo que sé, a, a, o sea, a Felipe II, bueno, pues, por, por decir uno, a Luis XIV de Francia, sí. pues me lee un ensayo claro no 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 me, no me meto en la cama con él porque es que no sé lo que hacía en la cama yeah. ahí tengo una novela en la que aparece Sancho III, mayor de navarra pues desde el siglo 11 y, y, y él no es el protagonista principal el protagonista principal pues es el señor de vizcaya y el señor de giipúzcoa que eran señores navarros que sancho III nombró como señores de estas provincias ponen también entre comillas De esos no se sabe nada más que que eran navarros y que fueron nombrados señor de Vizcaya y señor de Guipúzcoa. Vale, pues si no están documentados, yo puedo hacer con esos personajes lo que quieras. Lo que
0: quieras, evidentemente. Pero con un
3: personaje que, que está documentado, y hay algunos que están muy documentados, Pues hombre, puedes pensar que crees saber lo que el hombre o la mujer pensaba, pues porque hay leyes, porque hay hay documentación, pero no sabes cómo era la persona en realidad, yeah. ni ya te digo con quién se metía en la cama. Entonces, escribí un libro que es un divertimento que, en fin, está descatalogado, que se titula Placeres reales, reyes, reinas, sexo y cocina, uh -huh. y cuento la vida sexual de 10 eh, los reyes de, de los 10 reyes y reinas más puteros de la historia de Europa. Eh, pero no es una novela, es una realidad. Me documenté bien. Si Carlomagno tuvo, dicen que tuvo 23 hijos, no le pongo 25, le dejo con sus con 23. Con esos 23. Pero les cuento todas las historias, las mujeres, las amantes, los hijos, los no hijos, luego meto recetas afrodisíacas que en realidad eh que te quieres que te cuente por qué es afrodisíaca la canela, por ejemplo, por qué es afrodisíaco el perejil y después pongo pues, poesía erótica que tampoco es mía. Ya. Bien, pero eso es a lo más que llego, es decir, eso es a lo más que llego en cuanto a escribir sobre un personaje real y documentado.
0: En tu caso son historias eh, donde haces vivir a los personajes eh, de nuestras leyendas Nuestra mitología es extraordinaria, ¿verdad? Hay muchísimo donde elegir. Y ahí tienes tú, bueno, o sea, para cuantísimas más novelas.
3: Pues sí. Tengo dos novelones, que se llaman Enda e Itún, y que cuenta la historia... A ver, cuando Homero escribe La Iliada, él no ha vivido los hechos de La Iliada. Eso ocurrió 200 años o 300 años antes que él viviera. Sin embargo, le ha llegado algo, porque tampoco hay ninguna documentación escrita, Se supone que le llegaría por bardos, por pues eh, relatos, eh, narraciones, el boca oreja y esas cosas. Y sin embargo, crea una historia que es en parte real. Es decir, la guerra entre griegos y troyanos es real. Los lugares son reales. Sin embargo, eh, los personajes de la historia, está, pues eh, Príamo, Elena, eh, Menelao, Agamenón, Aquiles, Ulises, estos están inventados por este hombre y por su escuela, están inventados. Lo que no está inventada son los dioses. Los dioses existen porque en ellos creían los griegos y también este Homero en, en el, el Parnaso. O sea, Zeus y Afrodita, Hera, Apolo y todos estos. no Bien, pues en estas novelas que te cuento, hago yo lo mismo. Eh, saco a mis personajes de, de las leyendas y los pongo a hablar. Y los pongo a vivir porque una mitología... No son cuentos para niños, por mucho que el personal se empeñe. Una mitología es cuando una religión en la que se ha creído deja de creerse. Y esas creencias pasan a ser pues eso, cuentos, leyendas, mitología. Mitos. Uh -huh. Mitos, exacto, mitos. Entonces, bueno, pues eh, nosotros tenemos aquí en Euskal Herria, en todo lo que es el País Vasco, y lo que fue, porque fue bastante más grande, más amplio que de lo que es ahora, ¿no? Pues, por ejemplo, para ser el tamaño de país que tenemos, el tamaño de pueblo que tenemos comparado con otros y el número de habitantes, pues tenemos una de, no voy a decir la más rica, pero yo diría que sí, que una de las más ricas de Europa. Eh, tenemos siete tipos de gigantes, seis tipo, no, seis tipos de gigantes, siete tipos de enanos, con nombres diferentes, con actuaciones diferentes. Lamias tenemos cuatro, cinco. Lamia, Eleilamia, Amilamia, Lamia Cueichas, Lamia. Son cinco, cinco lamias diferentes. Tenemos dragones con uno con tres, con siete cabezas y luego está la diosa que todavía subsiste, porque eso es muy interesante. Eh, la creencia en una diosa madre en lugar de la creencia en un dios padre. En todas las grandes mitologías y religiones están los dioses padres danzando por ahí. En la nuestra es una diosa.
4: Ajá.
3: Y de ahí es donde viene el matriarcado famoso vasco, que sí. se piensan que es el poder de la mujer esperando al marido detrás de la puerta con un rodillo cuando viene a las 3 de la madrugada de jugar al mus. Y no es eso. <risa> el matriarcado es la creencia en una diosa madre, de la cual emanan las leyes, como puede ser sobre todo la fertilidad, el futuro, la familia. Cuando los dioses padres ocupan el lugar de las diosas madres, eh, pues cambian también las creencias y se va a la obediencia, al orden, al control. Eh, ese es el patriarcado. Sí, sí. Así de sencillo. Ajá. ¿Tú por qué crees que
0: que la gente se creía lo que se decían de lo que se decía de las mujeres de las brujas que volaban con poderes sobrenaturales que se hartaban de hacer aquelarre, vamos.
3: O sea. A ver, pues las brujas eh, ni existieron ni existen ni existirán tal y como nos las han pasado. Eh, y tampoco son mitológicas, que aunque las meten en la mitología, no son mitológicas, eran personas de carne y hueso a las que se torturó, se persiguió y se mató vivas. En Europa se persiguió Pues se cuenta entre 50.000 y 100.000 personas asesinadas por este motivo. Aquí en nuestra tierra, ya te digo, pues es pequeña, he calculado yo que unas 1.000, unas 1.000 a lo largo de tres siglos. Eh, en especial en el siglo XVII. Eh, 1.600, sí, bueno, 1.500, 1.600, sí, en, en dos siglos. Eh, ¿Por qué se cree? Pues porque hay necesidad de creer en algo. La gente necesita creer en algo. La gente tiene miedos. Y esos miedos se alientan con este tipo de cosas. Lo estamos viendo ahora. No no solamente es el miedo, sino que alienten el miedo. ¿Y quién alienta el miedo? Pues alienta el miedo el poder. El, el poder. poder. El poder necesita. Por ejemplo, el año pasado saqué una novela que se titula Hierba de Brujas, eh, Sorgin Belarra, en euskera. Eh, cuando enseño la portada que es una belladona y el libro está tirando a Lila pues, y pregunto ¿de qué creéis que va esto? hierba de brujas siempre me contestan brujas, hechiceras, ungüentos y digo pues no no va de eso porque estaría escribiendo una novela de fantasía y no lo es va de inquisidores de inquisidores que se dedicaron a perseguir mujeres y hombres también por todos los pueblos de Navarra de la zona de la del Pirineo Pero la cuestión viene más, es más larga, ¿no? La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué un hombre culto que sabe idiomas, que se ha hecho toda una carrera, que es de los pocos que sabe leer y escribir, eh puede creer que hay una mujer por ahí volando, fornicando con el diablo, matando a niños, haciendo impotentes a los hombres, estériles a las mujeres? Es imposible entonces que la pregunta es por qué lo hace
0: por qué lo hacen
3: pues en el caso de navarra fue político fue la gran caza de brujas fue después de la conquista Ajá. y claro una conquista no se, o sea un pueblo no se conquista se puede conquistar en poco tiempo pero los rescoldos quedan ahí ¿no? y luego la obsesión de otros por el tema sexual no el tema de la mujer que ha sido perseguido desde que dios nos condenó a parir con dolor y a estar dominada por el hombre según la el antiguo testamento desde entonces
0: Toti, alguna vez te han dicho que lo han preguntado si eras un poco bruja. Sí, bueno,
3: pero no lo soy, no lo soy.
0: Por supuesto que no. Hemos puesto una canción que sé que te encanta. Me encanta. Garchoz de Peyo Ramírez de Ordicia que está tocando el violonchelo.
3: Es que no solo toca el violonchelo. Toca todo, el piano también al comienzo, ¿verdad? Y es el compositor.
0: Ajá escuchamos y hablamos un poquito de de este, este compuesto sí Es una maravilla, Toti, una maravilla. Eh,
3: Pello Ramírez es una delicia. Ajá. Eh, lo descubrí hace unos años porque en un, en un book trailer que se hizo de una de mis novelas, pues mm, mi hijo, que es el que hace los book trailers, eh, trabaja en la tele, eh, metió música de este hombre y dije, ¿y este quién es? Bueno, pues Pello Ramírez es el gran desconocido en nuestra tierra por, par, por la gente común. Es decir, los músicos lo conocen de sobra es un hombre que tiene es compositor toca el violonchelo, el acordeón el piano vive en el antiguo caserío de la cauchiqui mirando al chindoki es tremendamente sensible eh, en su música no ahí tiene un lo que pasa es que publica poco porque en realidad como no canta solamente es música eh, pues, pues pues y a, a mí me tiene absolutamente encantada porque me provoca sensaciones Eh, me puede hacer llorar, me puede hacer soñar, me puede... cuando estoy escribiendo, ¿no? O sea, estoy escribiendo estoy escuchando su música y digo... Es ¿Escribes con música? Siempre uh -huh. siempre, uh -huh. y cuesta encontrar ¿eh? Cuesta encontrar porque hay músicas que me distraen y no claro. me, no me valen, ¿no? Tiene que ser una música que um, pueda parar y escuchar y seguir uh -huh. eh, y que me diga algo además, que me, que me cuente algo. Que te pueda inspirar incluso. Eh, y que me pueda inspirar incluso, uh -huh. sí
0: todito tu pasión por la escritura y la novela histórica no te ha impedido escribir para un público lector eh, joven e infantil y en este apartado está esa maravillosa serie Nur de 12 novelas eh, no sé si sigues con ella Son 15 ya. Son 15 ya. Bueno, fíjate, me creo yo Y ya estoy el... con
3: la 16. Ah. No eres tu nieta. No eres mi única nieta, nuestra única nieta, no tenemos Ajá. más, ¿no? no. Uh -huh.
0: ¿Y cómo se te ocurrió esto? Son historias en reales, pero sí. en las que la
3: fantasía, por supuesto, no falta, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurrió...? Eh? Nuestra hija se sí. fue a China a estudiar chino, esa seguía como yo, ¿no? La, pero más lejos. Y allí conoció a Tarek, que es nuestro yerno, que es sirio, de Damasco. Bueno, vinieron aquí, tuvieron a la niña. Él estuvo trabajando eh, aquí una temporada, pero al conocer el chino, al, o sea, al hablar chino, y árabe, inglés, castellano. Bueno, pues le llegaron ofertas para dirigir empresas allí, una empresa allí en, en China y se fue, se fue, se fue y la otra se fue, mi hija se fue con él y se llevaron a la niña. Y entonces, pues pensando, eh, echándoles mucho en falta, por supuesto, eh, se me ocurrió escribir el primer cuento, Nur y el nomo irlandés, para que Nur, que se llama así la niña, se llama Nur, que en árabe significa luz. Uh -huh. Eh pues para que pues para que no se olvidara de nosotros, ni del pueblo, ni de los amigos. Solo pensaba escribir uno, pero ya te digo, estoy con el 16. Han pasado unos cuantos años, la niña ya tiene 21 años, está estudiando en la universidad en en Francia. Así que, pero, no, pero... Ya tendrás
0: que hablar de novios y de... No, de, no, 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 no
3: no, no. no, 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 no. la he dejado con 11 años y se queda. No, 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 la vida privada... No.
0: Es la vida privada, sí. efectivamente. Eh, nosotros hemos puesto cara a, a tu familia y, sí. y a ti, eh, a Nur, con, con los maravillosos eh, dibujos de Juan Luis Landa. Escucha, sí. Toti.
2: Las ilustraciones ponen imagen al texto y yo pretendía que, que, que los niños viviesen con gran intensidad los textos que, que leían en los libros de Toti. Nur era el personaje principal y, y lógicamente, eh, como era su propia neta, pues, te, tenía que parecérsele a ella. Entonces, eh, eh, bueno el mayor esfuerzo fue eh, eh, desarrollar el personaje porque porque la autora tenía que reconocer en el personaje a su propia nieta, pero bueno, a la vez pues eh, no podía convertirse en una mera caricatura. ¿no? Había que ir cambiándolo poco a poco y adecuándolo a su nueva edad. ¿no? Esto a ti me dio mucha libertad a la hora de, de, de dibujar. Necesitaba reconocer a, a, a su nieta en el personaje, pero todo lo demás fue libertad por parte de ella, por parte de la editorial y, y bueno... Era un ambiente muy propicio pues para, para una ilustra un ilustrador para dibujar lo que quiere y, 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 y bueno y, y el resultado de ello pues fueron pues, una, una gran cantidad de ilustraciones que, que de las cuales me quedé muy satisfecho muy bonito trabajar con ella le, le debo mucho. Eh, me, me he sentido muy querido eh, por, por ella y, y por su familia. Eh, muy, y muy apreciado profesionalmente, eh, como como pocas veces lo he sentido. Entonces, eh, solo tengo palabras de agradecimiento, pero muy sinceras eh, y de corazón eh, por, eh, hacia Toti. Y la añoro mucho.
0: Te echa de menos, dice Juan Luis.
2: Sí,
3: pero la culpa la tiene él. Porque resulta... Bueno, no, no es la culpa. Eh, bueno, pues a este le gustaban dibujar cómics. ...de estos libros de ilustraciones... ...históricos también... Sí, sí sí ...y bueno le, le salió... ...le ofrecieron un trabajo con una editorial francesa... ...y bueno pues... No, ...no no no pudo decir que no... ...y el que se encarga ahora de los dibujos de Nur... ...es Iván, su hermano... ...Iván Landa... ...Juan Luis Landa, Iván Landa... Eh, les, ...les quiero muchísimo a los dos... ...muchísimo...
4: Ajá. ...porque
3: además eh, me dan una envidia... Eh, ...yo que pinto una casa... ...con cuatro líneas y un tejado triangular... Y soy incapaz de ver perspectivas cuando veo lo que hacen, porque además les paso el texto y digo, ah, haced lo que queráis, ¿no? O sea, haced, dibujad. Eh, sí, a veces me, me fijo y le digo, oye, que estamos hablando en invierno y le has puesto camiseta, a hacer favor de poner un jersey.
4: <risa> esos son
3: los detalles. Todos los niños que han salido en esos libros son reales también. Eh, todos distintos, niños y niñas, todos distintos. Primero eran los amigos de Nur, después eran los hijos de nuestros amigos, después los sobrinos de nuestros amigos, ahora son ya los nietos de nuestros amigos. Pero sí, sí, son todos niños reales y sí, uh. niñas, sí.
0: Toti, ¿cuántos libros eh, te imaginas que has dedicado, que has firmado eh, en, pues en las ferias, eh, allá donde hayas estado? No lo sé. Muchos. ¿Tú crees que las dedicatorias se pueden convertir en un género literario igual? Porque, no, sí, sí. Madre mía.
3: A ver, yo no soy fetichista. O sea, a mí pues, nunca pido, si me firman un libro, pues vale, me parece muy bien, pero no voy a hacer cola para que me la... Pero quede. hay gente que la hace. Sí. Eso es lo que me asombra. Ajá. Y que sean capaces de esperar como han esperado en Durango todos estos años, durante una hora, hora y media, y yo pero por favor. Y no te digo nada cuando veo a alguien de la Rabecho en la cola, pues les eh, digo tú de qué vas, o sea, si no tienes más que tocar a la puerta de casa. <risa> es que me hace ilusión, digo por favor. <risa> pues muchas muchas dedicatorias e intentando además A ver, no puedes hacer una novela cada vez que haces una dedicatoria, pero sí me gusta que sea personalizada, ¿no? Y un día me ocurrió una un, una anécdota. Un señor me vino a que le pidiera, a que le firmara para su hermano. No sé, vamos a ponerle María, sí. ¿no? Eh, y yo pregunté, ¿y quién es María? Y dice, no, no tú pon María, yo, pues, bueno, es tu hermana, es tu madre, es tu tía. A ver, pues para hacer un de parte de tu hermano, de parte de tu hijo, yeah. eh, pues María, solo pon María. Y, y dije, vale. Es pues para María. Pues María. Y al día siguiente me llamó una amiga diciéndome que había estado con un amigo, que le había dicho que qué cotilla era yo, que quería saber quién era María. Y le dije, no, no, la no, verdad es que me da no es igual. Es una cuestión de cotillero. No, es porque me gusta que sea personalizado. personalizado no uh -huh. eh, ¿Quién se lo regala a quién? ¿Por qué se lo regala? porque qué cumpleaños? ¿Por es un cumpleaños? que son eh, navidades o por lo que fuere, no Ajá. porque la persona que tiene el libro dedicado, no solamente mi firma, es el recuerdo de la persona que le ha regalado. Y a los que les eh, dedico de, directamente, pues bueno, sé que han estado esperando, sé que han, que han estado esperando para que les firme, eh, que me encantaría poder hablar de hecho lo hago cuando no hay mucha gente pues hablo con, con cada uno de ellos cuando hay mucha gente, pues bueno, procuro hablar pero no puedo estar mucho tiempo hablando con claro. porque me gusta saber de dónde vienen si han leído algún otro libro mío por qué han elegido ese libro precisamente en fin, me gusta saberlo
0: Tú te hemos hablado de, de ese proyecto de, de teatro de Metamorfosis de, de esa ilusión tuya que era eh, bueno, pues ser actriz seguro que tenemos más proyectos de libros ¿no?
3: ¿hay algo? Pues he empezado con una novela, porque, porque ya, si no me va a pillar el toro, ¿no? Es que este año está muy vaga, aparte de que, porque, ya sabes, con esto del... Este de la, ha sido un poco especial ese, para todos, efectivamente. Además, ha sido eso de, bueno, mañana empiezo, mañana empiezo. Y mientras tanto, pues voy a leer. Me he visto óperas enteras en, 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 en la aquí en el, en el ordenador. O sea, he, he descubierto músicos que no conocía y también escritores. En fin, muy bien. Pero, y como ya tenía el libro hecho de este año, pues para qué... Pero ahora bueno, ya empieza a acabarse el año y el año que viene tiene ya hay que empezar hay, con otro. Yo ya he empezado, ya he empezado con otro. Ajá. Y este va de puse dos dos párrafos, de, ya te digo que suelo empezar con dos o tres historias a la vez. Y puse dos párrafos el otro día en el eh, en el Facebook, que es la única red que utilizo. Pues más que nada para tener contacto con lectores, lectoras, y para contarles cómo voy y qué es lo que voy a sacar y tal. Y les puse los dos párrafos y les pregunté a ver cuál de los dos les gustaba más. Y por goleada el segundo. Así que, bueno. Así que el segundo. El primero empieza con una violación y el segundo empieza con un llanto desgarrado en lo alto de una montaña y pues parece que les gusta el segundo. En realidad la violación empieza decían me decían en los comentarios es que estamos hartos de esto es que esto es tan duro y tan cruel ya pero pues a lo mejor eh, sí cierto pero es que por ejemplo la historia y día que la haré antes o después eh, en la época de la guerra civil que ya tengo otros dos libros eh, y empieza eh, que quería contar el, el cómo se llama el enfrentamiento entre dos familias porque eh, El enfrentamiento entre las dos familias de esos enfrentamientos terribles a muerte y no precisamente por las por los lindes de los campos o por lo que fuere sino en zona rural pues por eso por un tipo un, un, una, un tipo de estas cosas de estas características no Ajá. una violación o algo va a ir con el otro con el desgarrado con el, con, el, con el grito desgarrador en realidad va a ser una historia que ocurre en esta época y es la forma o sea la el dolor la soledad que puede conllevar el querer tener éxito en la vida. O sea, el pasar por encima de la familia, del amor, del cariño, de la amistad, para llegar a ser una persona muy conocida en el campo artístico eh, y todo lo que hay que sacrificar para que al final te quedes solo.
0: ¿Tienes recuerdos de la radio encendida en tu casa? Sí, cuando eras pequeña ah, claro vivías claro. Eh, con tus padres. Eh, claro, claro. Y la radio sonaba. Por supuesto encendida. que sonaba.
3: Sí. Ten en mm -hmm. cuenta que la tele entró en mi casa cuando yo tenía 13 años. A veces cuando voy con los críos a charlar y les digo, pues, es que nosotros, yo leía porque no había tele en mi casa. Y me suelen decir, no erais pobres. Digo, que no existía, <risa> que no existía el aparato. Y se me quedan mirando como diciendo, wow, diplodocus. Esta señora
0: de cuándo es, ¿verdad?
3: <risa> Del pleistoceno. Claro que tengo recuerdos y tengo recuerdos de mi abuela escuchando zarzuelas y también escuchando telenovelas o bueno, telenovelas no radionovelas, no. radio radio escuchando zarzuelas uh -huh. y bueno, mi madre escuchando la música eh, tengo recuerdos de haber escuchado Pasodobles y tal y también la música de los Beatles y de toda esta gente moderna,
0: por supuesto de
3: entonces, moderna de entonces
0: Toti, ha sido un auténtico placer charlar contigo muchísimas gracias gracias ah. La última canción que suena es otra wow. de las canciones que te tiene enamorada, Totalmente. es Amore, es el título de este, de este preciso tema, es de Gorka Hermosa, otro otro de esos eh, compositores que ha descubierto Toti, que seguro que pronto los vamos a conocer todos, eres un acordeonista de Urrechu, toca con Edurne Zavalo Exacto. al clarinete sí. Amore. Toti, muchísimas gracias. De
3: nada, gracias a ti Agur. por tu tiempo a los a los oyentes también.
0: Ahora El la técnica Mikel Lozabal, el saludo de Marijo Sevillaverde.